0: 欢迎您收听心理咨询师考试历年真题解析之借题发挥，每次十道题，十次完成一套真题试卷的讲解。主旨是借真题的解析，解读真题中涉及到的理论和概念，重在认真踏实，不在速成刷题。您也可以加入我们的考试课程与真题讨论的微信群，请加微信： 1 2 5 0 4 1 3 6 2 2一二五零四一三六二二， 125, 名 13, 22, 请注明喜马拉雅。这一次呢，我们讲解2017年5月份心理咨询师考试三级理论真题的第46题到45到55题，这一共是十道题。第46题是这样的：现阶段我国城市的主要家庭结构这个模式是什么？主要的家庭结构的模式是什么？ A 是主干家庭 ，B 单亲家庭 ，C 核心家庭 d 联合家庭。那这是社会心理学里面的一道题，涉及到了家庭的结构，一共有四个选项：主干家庭、单亲家庭、核心家庭和联合家庭。那就这个题呢，我们可以谈一些关于家庭治疗的内容。一个人有了心理问题呀、啊，他会。呃，寻找问题的一些个相关的事件，我们一找，往往会找到家庭。可以说，家庭是一个人成长的重要的环境。我们也知道，一个人的这种生活习惯呢、啊，社会化呀、啊，家庭其实是第一载体。所以有人说，呃，父母是孩子的第一任老师，家庭是一个小社会，这个一点都不假。那么我们在心理咨询的过程当中呢，咨询师就要以这种整体观的。呃，这种思想啊，来看待来访者的困扰，因为在很多的咨询当中，我们会发现，呃，当时的这个来访者问题已经处理了，可是回到家中，他的问题又反复，那这个就是家庭结构出了问题呀、啊。那再比如说，这个孩子不爱学习，我们临床上接到的这种个案很多，父母带着孩子来的时候，你看我们家孩子不好,好好学习呀，啊，你帮我们教育教育。”可是如果说实际的做咨询，我们应该是站在孩子的角度去考虑这个问题，而不是当成了这个父母的呃这个帮凶，对吧？啊，不是说帮着父母要去管教这个孩子，而是希望父母能够更多的了解和理解这个孩子。那么，如果这个孩子不爱学习啊，父母可能会认为孩子学习不努力，那老师呢也认为孩子的接受能力比较差，嗯、呃，孩子可能也认为是自己的这种自制力。自我控制力差造成的，但问题的原因呢，很有可能啊是孩子通过学习成绩的下降引起父母的注意，从而促进父母之间的沟通。所以说，有人说孩子是夫妻之间的情感沟通的纽带，有的呢认为为了这个孩子我们不能离婚。我们看到孩子在整个家庭中的这个作用已经非常大了，甚至超出了他自身。所能承受的，那为什么在一些呃家庭家庭当中出现了一些个破裂的痕迹的时候，孩子往往会出现一些心理上甚至是身体上的一些个疾病？那主要的原因就是他承载了太多，承受不了这种家庭之重，因为这个任务不应该是加在孩子身上。呃，家庭因素呢，在咨询中他一定是不可忽视的。那这是家庭。再说一个和家庭有关的，那就是婚姻。两个人的婚姻呢，其实是两个家族的联姻。这个婚姻一定是有着社会性的，而不仅仅是两个人的事有的人说我离我结婚离婚跟别人有什么关系？但是我们发现，一旦进入婚姻之中，这绝对不是简简单单的两个人的事儿，而是两个家族的事儿。夫妻之间，呃，两口子吵架。看似是因为一些柴米油盐呐、啊，一些小事儿啊，或者是因为孩子啊，呃、啊，甚至我们可以说是因为价值观不合，啊、这是分开分开的这个夫妻往往会这么说：“哎呀，我们两个不和啊，价值观不和，不随心。”他会这么说。但是你仔细推敲，你就会发现这里面有两个家族的影响。整个家庭的大背景是个体的价值观的这种标准呐、啊，增加。倾向于符合家庭而远离自我的真实体验，也就是说，两个家庭的两个大家两个家庭的这个背景，促使着这两个人就为了一些什么结合在一起，而不是为了真自己真实的体验。那这里一定会有家庭的影响，而一旦家族中的这种观念卷入到两个人的婚姻当中，就会使原本纠缠但可以自主调整的二人关系。可以说是加入了某种黑暗的力量。本来这两个人呢、啊，你说吵架也好啊，闹矛盾也罢，或者是怎么样的，因为呃工作呀、金钱呐、啊、情感呢、啊，只要是在这两个人的系统当中，他们两个其实是可以自主调整的。虽然是磕磕绊绊，有点毛病啊，有点问题，但是如果就是这两个人的事儿，他们都能解决。但是，一旦考虑到了两个家庭，考虑到了。自己可能会被家庭中的人评判，会被别人看不起，或者是呢，如果不这样做，家人会指指点点等等。这些力量，这些力量一旦加入，那么家庭中这个成员就会发现，他不自主的就会按照某种原生态的家庭模式呈现出来，可能是他们不愿意的，但是呢，他们就不得不这样，就像是被一种。神秘的力量控制住了，是这样。但是我们说，呃，我们甚至愿意在这种力量控制当中，我们不愿意离开家庭。为什么？因为家是一个安全的港湾，家是一个能够让人像是一头猪一样懒懒的躺在那儿啊，非常安全的待在那儿的这么一个地。方，家是一个温暖的地方也是一个让人无论发生了什么事儿，哎，都可以回到的这个地方。因为那里面有自己最爱的亲人，啊，也有人说呀，家是一个不讲理的地方，没错，家里面是不讲理，他有的是有的是爱，有的是情，不是道理。啊，你看这两个人，这最终讲理，谁也不占理，都想自己有道理。所以你看两个人吵架呀，吵来吵去的都是说不是这个事儿啊，我就跟你说这个理。最终你会发现，谁也没讲出这个理。呃，但是不管怎么样。还是可以说，呃，还是可以将这个家庭呢分为一些可以区分的结构和模式，这样便于我们去研究，呃，也便于去调整。那家庭的这个结构模式主要就有核心家庭啊、呃，这个核心家庭呢是由夫妻和未婚子女组成的。那么我们现在，哎、呃，城市啊，农包括农村，大部分其实都是这种模式，哎、呃，就是夫妻。和这个没有结婚的孩子在一起，这是现阶段家庭的主要的结构模式。就是我们这道题的选项啊，就是这种核心家庭，还有主干家庭。主干家庭呢是由夫妻和一对已婚子女组成的家庭，这个是主干家庭。联合家庭，我们看这个主干家庭里面，有的时候就会闹矛盾，因为。哎，这个父母啊和和这个子女，就是和这个男孩结婚了啊，在在一起过日子，我们会发现很多这种婆媳关系。婆媳关系在这个家庭结构里面也是总闹矛盾。这个这两个人就没有没有和谐的吗？其实也有啊，只只是我们听到的往往都是这种负面的，说哎呦，这个这个儿媳妇又和这个婆婆吵起来了。这种吵架可能给给这个中间这个儿子啊。造成很大的压力，他需要两面去平衡啊，需要调整自己的这种社会角色，也是蛮难的。嗯，还有联合家庭，联合家庭呢是指由夫妻和两对以上的已婚子女组成的家庭，所谓的这个，哎，这个大门大户，对吧？大户人家没分家的那种，这个在在过去的，就像是资资本家呀、大地主啊，过去的生活里面，这样很多。呃，一个大四合院或者是一个一一一串房子，都是这种，很很多，就是住在一起的这种。再就是单亲家庭和丁克家庭。那么我们46题啊，问的是主要的模式，主要的模式当然就是核心家庭。呃，四十题， 4 7题是说强调从整体上研究心理现象，那这是哪种心理学派的主张？从整体上研究心理现象，它有四个选项，分别是机能主义、构造主义、格式塔和行为主义。这是基础心理学里面的这么一道题，研究了各个学派它的研究方向。那么这道题呢，研究的是学派哈、啊，我们可以谈谈这个学派的事。从1879年，冯特在德国的莱比锡大学建立了心理学史上的第一个。这个心理学的实验室，并投入到使用当中，这个就标志着科学心理学的诞生。我讲每一位同学都能够背得下这句话。那么，冯特所创立的呢，其实叫做内容心理学。内容心理学，内容心理学的研究对象就是人的直接经验，是感觉或者知觉到的心理内容，也就是感觉到了什么，知觉到了什么，这是冯特的研究对象。那冯特这个叫做内容心理学，大家说没有啊？书上没给这个内容心理学呀？是的，我们教材上给的叫做构造主义心理学。构造主义心理学的这个创始人呢，其实是冯特的最忠诚的学生，叫做铁钦纳，他创立。那这个铁钦纳创立了构造主义心理学，他其实也是以内容心理学啊这个核心为主的。那么他成为了近啊二十年。后啊，在美国建立的啊，它是这个呃内容心理学成立之后二十年之后在美国建立的，呃，他是内容心理学思想的继承。冯特认为内省法只能用来研究简单的心理过程，而铁钦娜呢，则把这种内省的方法用来研究思维、想象等高级的心理过程。冯特把心理元素分解为纯粹的感觉和简单的情感，铁钦娜呢，则把意识经验分为了三种。分别是感觉、意向和感情，这就是构造主义心理学。那么，由于构造主义心理学呢，只研究内容而不研究应用，它并不适合当时美国的国情啊，也无法满足美国对于新型人才和新型知识的这种要求。所以呢，在美国就产生了对构造主义心理学的改造，这就出现了，呃，美国的机能主义心理学。他的这个当时呢，是美国倾向于这种实用主义，我有用啊，我不管你是什么原理的，我需要有用。代表人物就是，呃，詹姆斯和杜威，詹姆斯和杜威，还有安吉尔。这个安吉尔有一个学生叫做华生，可以说华生是作为机能主义心理学集大成者安吉尔的这个学生啊，也是最彻底的机能主义者。他深受机能主义心理学的影响啊，甚至把自己的孩子啊养的孩子起名一个叫做威廉，一个叫詹姆斯。我们知道威廉詹姆斯呢是机能主义的主要的代表人物。啊。机能主义心理学呢把人的心理意识作为适应环境的工具，这也就抹杀了人在意识指导下的行为与动物本能行为之间的本质的差异，没有什么区别了。他把人的行为等同于动物的行为。呃，那么。这一点来说，他是为华生铺垫了道路啊。华生后来呢，就直接直接把这个意识抛出在他的研究范围啊之之外。我不研究意识，他认为心理上根本就涉及不到什么意识，我们就研究行为就好。那华生的行为主义，正是把机能主义心理学呀、啊，哎、呃，可以说是合乎逻辑的推向了极端，并剔除掉了原来残余其中的思辨的过程。把机能主义顺利的过渡到了行为主义。正如华生本人所谈的，他说：“行为主义是唯一彻底而合乎逻辑的机能主义。”其实，安吉尔在1910年的时候就已经预见到啊，就像“灵魂”这个词从心理学中消失一样，“意识”这个词呢，哎，也早晚会从心理学中消失。当然，我们现在知道，这意识不仅没消失，那通过这弗洛伊德的研究，意识、潜意识，哎。他的这个力量反而更强了。那这个呃，安吉尔呢更加明确的认为啊，说如果取消意识范畴的存在，而代之以客观的描述动物和人的行为，这将对心理学十分有利。所以呢，华生啊，就那以后啊，华生就宣布啊，说不再研究意识了。当时冯特、铁钦娜他们用的是这种内省法，内省法，呃。华生宣布取消意识反对内内省法，那并不是说对机能主义方向的背叛，而是这种方向发展的必然结果。可以说，华生呢，他如果说呃反对的，他更反对的是构造主义，而不是机能主义。他发展了机能主义。那么，呃，这个行为主义啊，比机能主义做的更加彻底，他完全抛弃了、抛开了这种意识和内省。行为主义的主要观点呢，就是心理学不应该研究意识。而应该研究行为，把行为与意识完全的对立起来。呃，在研究方法上呢，这个行为主义采取的主要就是，呃，实验法，而不是内省法。这是他们之间的一个区别。下面说一下格式塔心理学。格式塔呢这个词儿啊，它不是长成一个塔的样子，这是一个德语啊，德语翻过翻译过来的，原意就是完形、完整、完形的意思。他是西方现代心理学的主要学派之一，诞生于德国，后来呢，在美国得到了进一步发展。我们发现这个美国发展心理学还是比较好的，像是弗洛伊德，他的精神分析最开始啊也是没有发展的特别好。那么自从到了美国呀，克拉克大学的这个校长霍尔邀请弗洛伊德去做演讲，他才认识了很多当时的这个牛人啊，特别大的，就像我们现在说的网红啊，特别厉害。那么这些这些人呢，和弗洛伊德，呃，他们彼此中切磋呀、啊、交流，并且，呃在美国，弗洛伊德将精神分析发展起来。那这里格式塔心理学也是的，在美国得到了进一步发展。这个学派呢，呃，反对构造主义心理学，因为这个说你只研究元素，那元素有什么用啊？我我要我要看到你整体上有什么样的作用。其实他也反对行为主义，说你行为主义一个刺激一个反应。那，呃，你你中间到底发了什么？发生了一些什么？也是不得而知的。他主张研究直接经验和行为，强调经验和行为的这种整体性，认为整体不等于并且大于部分之和。主张以整体的动力结构来观察研究的对象。这个学派的创始人呢是维特海默、科勒和考夫卡，他们是他们是这个。一时之徒啊一个老师教出来，那格式塔心理学把构造主义心理学这个元素说，就是铁琴娜的这个元素说呀，说这是呃砖头瓦块嗯，砖头和灰泥心理学，说他用联想过程的这个灰泥呀、啊，把元素的砖块儿联合起来，建一垒成构造主义的大厦。那这个问题就在于一个人。啊，往这个窗外观望啊，他看到的是树木、天空、建筑，是这些。那应该不是这个什么亮度、色调感知觉。那也就是说，我们第一眼感受到的，必然是这种树木、天空、建筑，我们能够理解的，而不是色调啊、眼这个亮度等等。那说呃，那这样呢，从构造从这个这个呃完形学派来说，构造主义所研究的就是这些个琐碎的单元的。那完形学派认为，你研究这些有什么用啊？是吧？那个米勒呀，曾举过一个有趣的例子，用于说明当时格式塔心理学的声势和构造主义心理学的困境。他说，当你走进心理学实验室的时候，那一个构造主义心理学家就会问你，构造主义心理学家。就是杰西娜这一派的，说你在桌子上看见什么了？回答说看见一,一本书。他说啊，不错，那是一本书。可是你真正看见了什么呢？然后呢，你就说，嗯、呃，说那您的意思是，我真正看见了什么？啊，我说了，我看见的是一本书啊，啊，一本包着红色封皮的书。啊，构造主义心理学的人呢，接着会问你说，啊，对了，你要。对我尽可能的明确的描述它，你回答说：“按、啊、你的意思，它不是一本书，那它是什么呢？”我们发现这个构造主义心理学呀，好像把这人给问的不知道这是什么东西了，因为我们往往是对整体有一个概念，而更加的细节我们可能没有这个更加详细的概念。啊，这个构造主义心理学接着说说：“嗯，是的，它是一本书。我只要你把能看到的东西。”严格的向我描述出来。好了，那你这终于上路子了。你说啊，那这是啊一本书啊，这本书的封面看起来好像是一个暗红色的平行四边形啊。他满意了啊，他说啊，对了对了，你在平行四边形上看到了这个暗红色，还有别的吗？啊，然后你这你接着说，呃，在它的下面有一条灰白色的边啊，在下面呢是一条暗红色的细线，细线下面是桌子。周围是一些闪烁着淡褐色的呃杂色的这个条纹啊，这个他们就说谢谢你啊，你帮助我再一次证明了我的知觉原理。你看见的是颜色而不是物体。你之所以认为它是一本书，是因为它不是别的什么东西，而仅仅是感觉元素的复合物。那格式塔心理学者就问了，说，那他说任何一个蠢人他都知道书是。最初即直接得到的不容置疑的知觉的事实。至于那种把知觉还原为感觉，不是别的什么东西，只是一种智力游戏。任何人在应该看见书的地方，却看见了一些暗红色的斑点，那么这个人可能就已经生病了。可是他心理学认为，你构造主义心理学研究的就是他的这个最本质的这种元素。那对于人来说，他第一眼看到的应该不是这样，而是整体啊，整体。那么我们呃这道题呢，它的答案当然就是格式塔心理学，强调整体，强调整体。他说整体呀、啊、要大于部分之和。我们第一眼看到的一定是这个整体，我们内在世界就会对这个整体进行第一时刻的概念化，第一时刻的描述，而不是说。我们先不知道它是一个整体啊，我们去先看它的颜色，呃，先看它的就大小，然后嗯、呃，看看看它整个的这个材质。那他说通过这个根本构不成整体的印象，这、就是呃格式塔心理学。然后我们看第四十八题，四十八题说传入神经元也称为什么神经元？分别是四个选项：联络、运动、中间和感觉。那神经细胞啊，也就是神经元了啊，神经元、神经细胞。那这个神经细胞组成了神经系统，有了神经系统才有了心理现象。神经元呢，可以分为感觉神经元、运动神经元和中间神经元。感觉神经元是负责信息传入的，运动神经元呢就是负责传输、传出的，而中间神经元是联络的。这里面啊，我们问的是传入神经元，那应该是。感觉神经元，这是一个意思。感觉神经元是负负责这个传入信息然后呢，运动神经元这个是传出传出的，中间神经元呢是这个联络的，它是这样的一个关系。第四十九题，有机体在神经系统的参与下，对内外对这个内外环境刺激做出规律性应答的是有机体。在神经系统的参与之下，对内外环境刺激做出规律性应答的是 ：A. 经典条件反射 ；B. 反射 ；C. 操作条件反射 ；D. 反馈。那对内外环境刺激做出规律性的应答，哎，有两种可能。一种呢，就像植物一样，植物没有神经系统啊，我们知道。但是呢，其实它也可以对环境的刺激做出规律性的应答，比如说向日葵，还有还有这个含羞草，这些植物呢也都可以对内外的环境进行应答。变形虫啊也可以。香肠类动物呢没有神经系统，但是呢也可以对内外环境进行这种规律性的应答。这个叫做什么呢？叫做感应性啊，感应性。出现了感应性呢，有了这种规律性的应答，我们不能说它有了心理现象。虽然有了这种反应，但是不能叫做有心理现象。为什么呀？因为没有神经系统，所以神经系统的出现呢，才标志着这个心理现象的出现。那随着神经系统的出现，啊，动物呢也就有了感觉，也就有了感觉。同时呢，出现的这个反应呢，叫做反射，可以说。呃，这个反射呀，是在神经系统的参与之下，对内外环境做出的这种规律性的应答。反射后期呢，又分为了经典的条件反射和操作条件反射。我们知道，经典条件反射的这个代表人物就是巴甫洛夫啊、华生啊；操作条件反射的代表人物是斯金纳、斯金纳。什么是反馈？反馈呢，指的是反射活动的结果又返回到神经系统。那呃，这道题当然就是反射，反射，嗯、呃，有机体在神经系统的参与之下，对内外环境的刺激做出规律性应答的，当然是反射啊、呃，反射。第五十题，五十题说一心两用，哎，这是什么 ？A、B、C、D，A 呢是有条件的，一心两用是有条件的。B， 任何时候都做不到。C 不随意注意 ，D 无意注意，这道题其实是一个送送分题呀，哎，你一看就应该是选 A， 对吧？一心两用，这是有条件的。那么我们看一下，就怎么去给它解析呢？这个一心两用呢、啊，说的是注意的分配。注意分配和注意分散它不一样，注意分配呢是在同一时间内把注意指向。啊，指向于不同的对象，比如说一边听课呀，啊，一边这个记笔记，这个就是注意分配。但是注意分配也是有条件的呀，比如说啊，你这个一边听课，然后一边记笔记，但是你字儿都写不全，那这就麻烦了，因为这笔记没法记，必须有一个哎比较熟悉的，比较熟悉的。要是两个都不熟悉，那就更没有办法分配。这是呃、啊、注意分配。那注意分散呢，指的就是分心了，呃，是注意呀，呃，被一些个对象给吸引过去了，而且呢是无意的就被吸引过去了。我们这道题说的是一心两用，说的应该是注意的分配，它是有条件的，所以呢选 A。这道题略微的就难了一点啊，因为它不是直接问你说注意分配，呃，它应该怎么做，应该需要些什么，而是跟你说了一个实际中的这么一件事儿，一心两用。那我们得知道一心两用说的是注意的分配啊，注意呢是心理活动或者说意识活动对一定对象的指向和集中。这个部分考试呢一般就会考啊，就所谓的就是注意啊，它是一个心理过程啊还是一个心理状态呀、啊？考你这个啊，问你说以下是心理过程的是，然后里边混入了一个注意，那你得知道它不是心理过程，它是心理状态。再就是考你，呃，注意这种无意注意和有意注意，这也是个考点。然后是注意的广度，七加减二，就五到九个单位。还有还有这个注意的稳定性、注意的分配和分散，刚才我们考过，以及注意的转移。那这里要说的就是注意在生活中啊，和这个和这个感情啊，和这种爱的感觉它有点关系。那两个人交往。一方通过言语和行为想让对方注意自己，但对方呢偏偏没有注意到，或者是没有根本就没有想去注意，就就感觉不在乎。那你你这一方你就感觉哎呦别忽视了，因为我想尽办法的，我想让你关心关心我，注意注意我，结果你没在乎我，那就是你就感觉哎呦你不爱我了，对吧？你不爱我了，你不关心我，你不在乎我了。大家说那这个跟注意有关系啊？有关系。为什么呀？注意的概念是什么？是心理活动或者说心理能量对一定对象的指向和集中。你你做了一个动静哈、啊，你你做出了一个行为，一句话，人家对方根本就没有把注意放在你这儿，没有将他的心理能量投到你这儿，他可能在那儿啊玩手机、看书啊做工作、玩王者荣耀啊，不管是哪一种吧，总之他心思好像是没在你这儿。所以你觉得对方不爱你，表现出来的就是这个注意没有转移到你这儿来，没有集中到你这儿来，没有指向到你这儿。那么，哎、呃，你就你就甚至你要往深了想啊，你就会想，如果一个人呢愿意将自己的心理能量指向你，啊，就只又集中到你这儿，哎，你就感觉特别的受宠啊，特别的这个、呃、被关注。可是如果一个人不愿意将心理能量放到你这儿，你感觉怎么样？就感觉不被爱了，你甚至想，就你这个东西重要，我不重要，那你说这所有的话说出来的，都是一种不被爱的感觉。那我我们这里面就提，啊，如果我们去爱护对方，嗯，关心，在意他，你就会发现你的注意力就会放在这儿。呃、注意呢，可以理解为意注，这反过来说也成啊，意注就是意念意识的关注。这需要两个条件才能够完成呢，一个是又要有足够的心理能量，你心理能量如果不足，你想这种关注也做不到。也就是说，你还昏昏沉沉的呢，啊，你你去，你去注意谁去？没那个心思、啊，心有余力不足吧。那这个时候出现的病态现象呢，就叫做注意的减弱，因为你能量不足啊，你看什么你就你就你都打不起精神来，这叫注意的减弱。另一个条件呢？就是说，注意你得有目标啊，没有目标，哎，也就没办法有这个关注你的能量，你是散的呀。那如果哎，注意集中在了一个地方，不能够再注意与关心其他的事物了，哎，就是所谓的把你心神呐都收去了，就这、是、感觉，你就觉得哎呦，就一定会注意这个事儿，你分不开心去想别的事儿了，注意别的事儿了。那这个时候，如果出现了病态的现象，就叫做注意狭窄。我是说，如果出现病态现象，不见得所有的这个注意狭窄都是病态。比如说，应激状态、应激状态、催眠状态也都可以出现这种注意的狭窄。这是呃和注意有关的两个部分：注意狭窄，呃，注意减弱。我就说了一些，它俩有点区别。刚才大家也能够听得出来，注意减弱呢是这能量不足了；注意狭窄呢是转移不出去了，能量可能还是足的呢。这是第五十题呀、啊。是关于一心两用的，我们说它叫做注意的分配啊，它是有条件的。然后我们看51一题，有预定目的的，但不要一直努力的注意，这个是什么呢？考的也是注意。答案有四个：有意后注意、有意注意、不随意注意和无意注意。这个事儿啊，要是不学习，就不知道这四个到底有啥关系、啥区别。那我们得谈谈，这个四个选项都什么意思。呃，我们先说这个“ b 有意注意”，这里面的这个“意”呢，指的其实是意志啊，意志。有意注意啊，这个“意”指的是意志。有意后注意呢，说的是什么呢？说的是需要付出意志努力的这个注意，需要意志努力这个注意。我们知道，意志有两个特点，一个就是它的目标性。另外一个是付出要付出努力的，所以意志啊有意一说有意，那就说明你得有付出努力，不需要不付出努力啊注意不了。那有意注意的特点就是有预定的目标，需要付出努力，这也叫做随意注意。嗯，有这个有呃有随意注意啊，就有不随意注意。不随意注意呢也叫做无意注意，就是我们这里的选项 D， 无意注意。也就是不需要一直配合的也没有预定的目的。那在这个选项当中 ，C 和 D 呢是一个意思，就是不随意注意和无意注意，它俩是一个意思。你想啊，单选好，它俩都出来了，全部给排除，它俩是一个意思啊。然后呢，我们就看选项 A， 叫做有意后注意。有意后注意，有意后注意呢是有意注意之后发展而来的，不需要一直努力也能够维持的注意。这主要是习惯和兴趣在支支撑着啊，虽然呢不需要一直努力，但是呢却有预定的目的，这一点呢是区别无意义主义的。习惯是有目的的，不需要努力的，当然就是有意后注意。这几个呀是容易混的，但是也不是特别难选，因为 C、D 给排除了，就剩下 A 和 B 了。而 B 呢是有意的，也就是啊需要有意注意呢需要这个这个一直配合。那 A 项就是有意后注意啊，曾经是。有意志配合的，后来变成后了，那就不没有意志了，但是又有注意，有预定目的，所以应该是 A 项。5 1一题 ，A 项。52二题，题干是这么说的：看见“天安门”啊三个字，脑子里呢就出现了天安门的形象。这个是什么？很明显，这不是原题，对吧？那看见“天安门”这三个字了，脑子里啊就出现了天安门的形象。这个是什么？四个选项。表象在任、想象和语义这个四个选项太像了，能排除的可能是想象。然后呢 ，A 表象在任、b 语义这三个都是记忆的范畴，想象是思维范畴。这是我们第一感觉从四个选项里面能够得到的信息。那么我们再看题干，看见“天安门”三个字，这是看见字儿，脑子里就出现了天安门的形象。形象出现了，形象，这应该是表象啊。但是看看好像又有点像在任，而且呢，这里说出现了，看见了天安门三个字这个是不是和语义记有关系呢？越看越混，这个题可怎么答呢？确实有点难。那我们来辨析一下，辨析一下，此题呢说的是脑子里出现了天安门的形象，那这个就是。过去感知过的事物的形象在头脑中的再现，那这就是表象的过程。这就是表象的过程。表象没有创造出新的形象，它是一个记忆过程。创造出新的形象呢，就是想象了。表象是想象的材料，想象呢是思维的过程。比如说梦啊，梦就是一个想象，而且是无意想象。那呃，我们说这个梦就是一种无意想象啊，无意想象。同样的，这个意仍然指的是意志，就是没有预定目的的想象啊，没有说你做梦啊，我先想想我今天晚上做过什么梦，一般也都不灵啊，你想了也不做。这个这是一个，呃梦啊梦，幻觉也是无意想象啊，幻觉也是。那么我们这个选项里的 B，B 说的是在任，在任。再认呢，是指经验过的事物再度出现，有熟悉之感，并且能够识别它啊，确认它，这个就是再认。那大家说，对呀，我看见天安门三个字了，脑袋里面啊出现了这天安门的形象，这这不是再认吗？还、啊、真就不是再认啊，不是。那怎么算再认了呢？如果是看见三天安门的这三个字，然后你认出来了，这个叫再认啊。你说我这三个字我认识这叫载认。我们考试啊，看见那个 A、B、C、D 四个选项，其中你看见一个选项跟你特熟，你说我认识他，啊，我特熟悉他。那这个就是选项，这个叫做载认。嗯，关键呢是同样的事物再次出现，然后你认出来，这个叫载认。那如果不是同样的事物啊，是借着某个事物想到的，这叫回忆。所以呢，这道题啊，要是说有回忆，可能也得选上。但是一定不是在任，为什么呀？因为在任，说你看见这天安门了，你说哎，我好像我来过啊，我我知道这个是天安门呢、啊，我来过这儿，我认识他，这叫在任。你看见的是仨字儿啊，仨字儿呈现出来的是个形象，这个就不能叫做在任，这个不是在任。然后，呃我们再看看这个选项里面，那 C 我们给排除了，就是、想象。然后就是 D。记忆呢也是一个非常强的干扰项啊，语义记忆，什么叫语义记忆？什么叫做这个语义记忆呢？语义记忆啊，是对各种组织的知识的记忆啊。如果题干中呢是看到“天安门”这三个字啊，联想到了天安门在北京，这就是语义记忆啊。他联想到了这个事儿，联想到了这个这里面的一些事情，这是语义记忆。那这里面的“天安门”三个字呢是语言语言式的。语言是字儿嘛？其实呢，表象呢，也可以由这个语言来启动，也可以由形象来启动。表象不仅是有视觉表象，还有动觉表象、声音表象都有。那语言启动的这个表象呢，如果和正在知觉的形象不同，就会出现这种信息提取的阻滞的现象。也就是说，这道题啊，他说的是天安门三个字儿，让你想想起了这个形象，它应该是表象。应应该是表象，而如果说，呃，这个看见天安门这三个字你认识它了，那这个就叫做在认啊。如果说我看见这个天安门的三个字然后我又编起了一个故事，然、啊、后这个故事里面怎么怎么样这就是想象。啊，如果你说我看见这个天安门的这个三个字啊，我联想到了一些事情，而且呢回忆起来一些事情，那这个呢就就可能是语义记忆。因为语义记忆呢，它存储了这种语言的信息，比如说“天安门”这三个字然后呢，哎，和这个这三个字联系到了一些事情，这就是语义记忆。它现在联系的不是事儿啊，而是天安门的这个形象，所以它应该是表象。我们来看这个53题，由于过去经验的影响，人们在从事某种活动前，往往有一种心理准备状态。这个是什么？迁移、启发、定式和图示啊？我们知道这个应该是定式，是一种心理的准备状态。这道题其实蛮简单的啊，它考虑考的这是个定义。过去的过去的这种经验呢，可以使人们在从事某些活动前有一种心理准备的状态，这个就叫做啊定式。答案是 C 项，定式。定式是一种无意动机啊，那定式是既有积极作用又有消极作用的。积极作用呢啊？定势的积极作用，比如说叫做呃，见月晕而知风，见落叶而知秋。那你你看着这个形，这个状态了，看着这个信息了，你知道下一步可能会发生什么？这是定势。这个刑侦警察呀，能一眼就辨出这个小偷啊、犯罪分子、走私分子，说这眼睛啊特别毒啊，一看就能看出来。那为什，他为什么能看出来、啊？因为这就是一个定势的作用。心理专家，哎，能够这个进行人格测写，画出这个人格画像，这都可以。但是定时也有消极的作用，比如说咨询师，啊，定势的以为受家庭暴力的就是妻子，对吧？哎，基本上就是这样的。我我们一说家庭暴力了，首先想到的得好好教训教训这个丈夫，啊，干嘛打媳妇儿？后来才知道啊，是这个媳妇儿天天揍这个丈夫，那这就是定势的影响。啊，我们定是呢，可能呃就是这种、呃、想当然的啊，以为的我们过去的经验嘛，就给我们这种准备状态，信誓旦旦,旦的想收拾收这个丈夫，结果发现这丈夫打得鼻青脸肿的。再、啊、给大家出这么一个脑筋急转弯，说这个公安局局长啊，在路边同一位老人谈话，这个时候呢，就跑过来一个小孩啊，对着这个公安局的局长就说：“说你爸爸和我爸爸吵起来了。”啊！老人就问：“说这孩子是是你什么人呢？”公安局长说：“啊，我儿子。”请回答：这两个吵架的人和公安局长是什么关系？没听懂啊？我再给你说一遍：说有这么个公安局长啊，公安局长在路边呢，同一位老人谈话。这个时候跑过来一个小孩啊，对这个公安局长就说：“说你爸爸和我爸爸吵起来了。”老人就问呢。说这孩子是你什么人呢？公安局长就说了：“是我儿子呀。”那请回答这两个吵架的人和公安局长是什么关系？啊，您您先回答着啊。那这个问题呢，在一百名被试当中啊，只有两个人答对了。后来对一个三口之家的家庭呢，问了这同样的问题，父母就死活没答上来，孩子很快就回答出来了，说这个局长啊是个女的啊，吵架的呢，一个是这个局长的丈夫，也就是这个。呃，一个吵架的，一个就是这局长的丈夫，就是、这孩子的爸爸；另一个呢是局长的这个，是这个局长的爸爸啊，是这个孩子的外公。我们看，按照成人的这个经验呢，公安局长应该是个男的，而小孩子没这个经验呢，不是说局长必须是位男性，没有这说法，也就没有这种定势的影响。很明显吧，这个思维定势把我们自己绕的进去了。啊，我们再说一个例子，说大象啊。是一种力大无比的动物，可是呢，只用一根细细的竹竹竿啊，就可以把它拴住。那其实是世上这世界上很多驯驯象师们就是这么干的。他怎么做的呢？在这个大象啊很小很小的时候，就小象，哎，就给它拴在这个竹竿上。那小象在挣扎呀，但是它跑不出去，最后呢就认了啊，认了，说这竹竿啊太厉害了，我是挣脱不了啊。他是把我绑得死死的，但是呢，渐渐的呀，这个象就长大了。虽然他这个力量已经是是非常强大了，你别说这竹竿啊，你就给他个大树，它也能给你拔起来。但是他自己呢却不知道，他的经验里面啊，就是时时刻刻的有这么一个经验影响着他，说这竹竿太可怕了，我是逃脱不了，我逃脱一次就是收拾一次，我还跑不了。这是什么呢？就是过去的经验对于解决。当下实行的一种准备的状态，呃、哎，那这个小的时候形成的形象啊，一直保持到长大，他却没有通过尝试去发现已经有了变化。拴住大象的不是什么竹竿啊，而是那种没法逃脱的想法。那想想我们自己是不是也有很多这种定式啊？这种想法其实是有很多的。我们认为不可以，但是这个不可以不代表。不代表以后不可以，就是之前的不可以。第54题，色觉异常的人似乎也能够正确的说出物体的颜色，那主要是因为他们对什么很敏感呢 ？A 是色调 ，B 呢是饱和度 ，C 明度 ，D 呢是这个均匀度啊 ，D 就排除了，剩下 A、B、C 了。色调、饱和度和明度，这道题的答案应该是明度，对吧？明度其实也不难答。嗯，我们可以借着这个呢，说一点关于颜色的事颜色呢有三个基本的特性，就是色调、饱和度和明度。色调呢是区别不同色彩的特性，如啊，这个颜色呀，能够介意区别为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫，对吧？饱和度呢是指色彩中的这种纯洁的程度。光谱上的各单色光的饱和度是饱和度是最大的。其掺入的白色越多，那这个饱和度就越低，越不饱和。明度呢是彩色光的明亮的程度。彩色物体表面上的反光率越高，明度也就越大，越亮。人的这个眼睛视网膜中啊，存储着两种感光细胞，感光这个细胞，我们都知道锥体细胞和感体细胞。那锥体细胞能够分辨颜色，感体细胞呢是对这种微弱的光起到作用。但是不能够分辨颜色的，视网膜上只存在着感体细胞或者是锥体细胞的这个，啊，就是视网膜上，呃，只只有这个，仅仅有感体细胞或者仅仅有锥体细胞，动物其实并不多，但是也有，啊，也有，就是，呃，其中比如说锥体细胞啊特别少，那锥体细胞是分辨颜色的，所以呢，如果锥体细胞特别少呢，它分辨颜色就会费点费点劲，比如说。这狗啊、猫啊、啊老鼠啊、猫头鹰啊，包括猪，哎，它们这个视网膜上的锥体细胞就就很少，哎、啊，就很少。说这个狗狗是好像是个色盲，对吧？但其实狗并不是色盲，它也能够分辨出几种颜色，但是很少，确实很少，因为它这个锥体细胞啊分分布的很少。呃，对于某些颜色识别能力差啊，或对某些颜色。甚至是所有的颜色都不能够辨别的现象呢，就成为色觉异常。大约有 8% 左右的男性及 0.5% 左右的女性的色觉是有缺陷的。色觉异常呢，根据情况呢，可分为色弱、部分色盲和全色盲。色觉异常者，呃，是这个主要呢是通过明度区分这个颜色概念，它是通过明度区分的。第55题。五十五题，威尔尼克区啊，这个威尔尼克中枢在于哪儿 ？A 是脚回 ，B 是额中回 ，C 颞上回 ，D 额下回。威尔尼克区， 1874年德国的学者威尔尼克发现的呀。威尔尼克区呢，主要的功能是分辨语音、形成语义和语言的接收啊，有密切的关系。威尔尼克区损伤呢，引起的是接收性。失语症啊，位于大脑左半球颞啊左半球颞叶的颞上回，这个也不难不难记啊。这维尔尼克区是接收性的这个作用的，你想啊，全身的接收的，你首先想到的可能是耳朵，耳朵是收音的呀，啊、而这个耳朵和颞有关系对吧？嗯，很明显，就是维尔尼克区是颞上回、啊，这就能记住了。这里呢是心理咨询师考试历年真题解析之阶梯发挥， 2 0 1 7年5月心理咨询师考试三级理论的真题第46题到55题，那么我们就讲到这里。如果你想加入我们的微信群进行讨论呢，也可以加微信1 2 5 0 4 1 3 6 2 2 1 2 5 0 4 1 3 6 2 2著名喜马拉雅，我是你们的严刚老师，感谢大家的收听，我们下一节再见。